0: Wir sind in einer ernsten Situation, es wird auch Zeit, dass das alle verstehen, dass wir dieses Gefühl von, naja, es ist Sommer, es wird schon nicht so schlimm kommen, endlich ablegen. Wir müssen die Gasverbräuche runterbringen, daran arbeiten wir, daran haben wir die ganze Zeit gearbeitet. Und wie geht es weiter, indem wir unsere Maßnahmen konsequent umsetzen und dieses Land zusammensteht und sagt, ja, Putin hat das Gas, aber wir haben die Kraft. Putin hat das Gas, aber wir haben die Kraft. Robert Habeck gestern Abend in den Tagesthemen. Haben wir die Kraft und den langen Atem? Und was hilft dabei der heute in Brüssel beschlossene Gasnotfallplan der EU? So wie es aussieht, gar nicht so viel. Klären wir gleich in aller Ruhe. Außerdem sprechen wir mit der Energieexpertin Karin Pittel. Nicht nur über halbvolle Gasspeicher und die dringende Suche nach Sparpotenzial und neuen Quellen, sondern auch über die nächste Baustelle, Strom. Es klingt kaum zu glauben, aber allein der massive Boom auf Heizlüfter und deren Funktionalität und Verbrauch könnten dafür sorgen, dass es zu extremen Belastungen des Stromnetzes kommt. Also viel zu besprechen heute wieder. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Dienstag, den 26. Juli. Mitgeholfen hat Katharina Schneider. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich kann Ihnen jetzt zu Beginn direkt mal verraten, manchmal hat man auch Glück. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass das Gespräch mit unserem Brüssel-Korrespondenten Werner Musler stattfindet, wenn der Gasnotfallplan der EU noch gar nicht offiziell bestätigt ist. Aber das Statement vom Sondertreffen der Energieminister ist da und deswegen legen wir direkt los. Hallo Werner Musler in Brüssel. Hallo Herr Krohbock. Also was ist der Plan? Jedes EU-Mitglied soll ab kommenden Montag, 1. August, bis Ende März seinen Gasverbrauch freiwillig um 15 Prozent senken.
1: So ist es. Das, das wichtigste Wort in Ihrem Satz, Herr Krobuk, ist das Wort freiwillig <lacht> ja. und das Wort soll. Aber in der Tat haben sich die EU-Staaten jetzt geeinigt. Was vielleicht das zweite Wichtige ist, ist, dass es für, für etliche Staaten Ausnahmen gibt. Also man kann eigentlich gar nicht sagen, dass jedes Land ähm, das tun soll, diese 15 Prozent einhalten. Aber wie auch immer, es ist im Augenblick eh alles freiwillig und hm. deswegen auch, soll ich sagen, ein schönes politisches Symbol ja aber wie ich glaube, nicht sehr viel mehr.
0: Aber jetzt, jetzt erklären Sie mir das mal, Sie sitzen da ja schon echt viele Jahre in, in Brüssel und äh, ich habe jetzt gelesen, 15 von 27 müssen eigentlich zustimmen, 65 Prozent der Gesamtbevölkerung in der EU müssen auch noch mit da drin sein, aber wenn es doch sowieso freiwillig ist? Ja Gott, also
1: es ist freiwillig und warum macht man da überhaupt so eine Buhai drum rum? Äh, es ist Glaube ich, die eine Erklärung einfach die, dass die EU auch politisch einfach ein Signal der, wie man so schön sagt, Solidarität geben will. Das ist ja per se auch, glaube ich, ganz gut, dass man auch sagt, jetzt müssen wir zusammenstehen, wenn das Gas knapp wird. Aber äh, mehr als das ist es halt auch nicht. Hm was man vielleicht als zweites ähm, Element dieser Freiwilligkeit noch hinzufügen muss. Die Kommission wollte eigentlich einen, selbst einen Gasnotstand ausrufen können, wenn entweder ein Land zu viel verbraucht, oder es eben wirklich einen Versorgungsengpass geben soll. Das haben die Mitgliedstaaten jetzt gekippt. Das wird oh, nicht kommen, ja. hm. sondern sie, werden, sie, sie können Jeder das selbst das entscheiden. Hm. Und ähm, ich sage mal so, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann kommt, noch ein Stück geringer als, als ohnehin. Es ist ein typischer EU-Kompromiss. Alle hm. sind irgendwie zufrieden, hm. aber sehr wirksam ist das Ganze nicht in hm. meinen Augen.
0: Hm. Wie, wie kommen die überhaupt genau auf diese, vielleicht können wir mal so rum äh, darüber sprechen, auf diese 15 Prozent, weil das so gerade noch maximal realistisch machbar ist, hat man ausgerechnet, oder weil es vielleicht genau der Wert ist, mit dem nicht nur wir hier, sondern in der Theorie die ganze EU über den Winter käme. Warum diese 15?
1: Ja, die Kommission hat äh, diese Zahl nicht einfach nur gegriffen, sondern in der Tat äh, das als Wert genommen, der äh, halbwegs problemlos, äh, aber eben auch nur im EU-Durchschnitt äh, erreicht werden könnte. Hm. Und äh, ich glaube, es hat damit zu tun, dass dieser Wert über die fünf ähm, vergangenen Jahre, dass da der Verbrauch um diese 15 Prozent gestiegen ist. Äh, und deswegen hm. glaubt man eben auch, dass man die auch wieder diesen den Verbrauch auch wieder senken kann.
0: Hm. Und, und rein technisch, bei aller Freiwilligkeit, würde das technisch problemlos alles geben? Also es gehen, es gibt ein Pipeline-Netz untereinander innerhalb der EU, das geht da nur ums Wollen, nicht ums Können. Die sind verbunden.
1: Es ist aber so, dass äh, dadurch, dass wir jetzt hier nur übers, über die Nachfrage, also über den Verbrauch reden, heute gar nichts geregelt worden ist über, über mögliche Angebotsengpässe. Und das, glaube ich, wird in erster Linie zwischen den Mitgliedstaaten bilateral oder vielleicht auch mal drei oder vier zusammengeregelt. Hm. Ich glaube nicht, dass es darüber je eine Einigung in der EU geben wird. Zum Beispiel gibt es sehr viele Gespräche zwischen Deutschland und
0: Frankreich darüber hm. im Augenblick. Hm. Wie, wie ist denn überhaupt das Gefälle, das Gasgefälle, Herr Musler, in der EU? Wir gucken ja hier in Deutschland meistens zuerst mal auf uns, messen unseren Gasspeicherfüllstand ganz genau, gucken, wie viel kommt durch Nord Stream. Im Moment sind wir da bei 20 Prozent, ähm, können dann ja auch leicht hochrechnen, ab wann es bei welchen Temperaturen knapp wird und so weiter und so fort. Wie ist das denn bei unseren Nachbarn? Ähm, stehen die alle in etwa so da wie wir oder gibt es auch welche, die gar keine oder gar noch viel größere Probleme haben?
1: Also gar keine Probleme, würde ich sagen, gibt es im Augenblick keine Länder, die, die vollkommen sorglos sind, aber es gibt schon große Unterschiede und diese Unterschiede sind in erster Linie eben logischerweise darin begründet, dass Deutschland eben sehr abhängig ist von russischem Gas und doch fast alle Länder, das nicht so stark sind. Österreich, Italien, das ist es fast so. Aber äh, schauen wir äh, in das Land, äh, in dem ich zurzeit wohne, Belgien, mhm. importiert äh, sein sein Gas eigentlich fast ausschließlich aus Norwegen und äh, aus Großbritannien und auch ein Stück weit noch aus Katar. Natürlich äh, wirkt sich das auch einfach auf den Preis aus. Äh, insofern spüren das schon alle.
0: Ja.
1: Die Spanier und die Portugiesen haben eben sehr stark das Argument gemacht, im Vorfeld dieses Treffens, dass sie vorgesorgt haben. Sie beziehen sehr viel aus Marokko und aus Algerien ja. Ja. und ähm, haben halt so schon recht deutlich gemacht, dass sie eigentlich keine Lust haben, für die, für die falsche deutsche Energiepolitik einzustehen. Und ja, das, ja. Ich, das lässt sich jetzt aus diesem Kompromiss gar nicht so sehr äh, direkt ablesen. Aber es ist klar, dass sie das durchgesetzt haben. Hm. Und, und wenn es nur durch die Freiwilligkeit ist.
0: Hm. Das heißt, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die steht bei einigen Ländern schon auch so ein bisschen im Verdacht gerade für Deutschland zu sprechen. Sie sagen es aus Spanien, die haben gesagt, nee, wir haben keine Verantwortung für eure deutsche Energiepolitik. Oder anders gesagt, ihr habt euch diesen russischen Gasmist doch selber eingebrockt. Also ist das schon ordentlich Gegenwind zu spüren?
1: Ja, durchaus. Also es ist aus unterschiedlichen Staaten unterschiedlich stark, aber vor allem jene Länder, die auch äh, gerade nicht so stark abhängig sind, das sind zufällig die gleichen, yeah. äh, die in der Eurokrise eben von von Deutschland sehr stark belehrt worden sind, sie <lacht> sollen ihre Hausaufgaben machen und das gebe keinen Grund, dass, dass Deutschland oder also ja die nördlichen Staaten eben jetzt für sie einspringen. Ja. Dieses Argument kommt jetzt eben wieder in in die in der anderen Richtung und es hat Glaube ich auch eine gewisse Berechtigung.
0: Hm. Also kriegen wir jetzt unsere russischen Alleingänge, die ja in Brüssel lange Zeit schon für Unverständnis sorgen, ein bisschen um die Ohren gehauen. Sanft oder scharf? Sanft, ja,
1: sanft. Sanft, sanft äh, es, ist, äh, es ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, ein Sparprogramm für Deutschland äh, käme, aber ja. in der Tat, also, so ein wenig, so ein wenig Missstimmung gibt es schon und in der Tat wird da Frau von der Leyen, ob sie es will oder nicht, auch eben vor allem als Deutsche gesehen.
0: Hm. Na gut, Herr Musler, dann haben wir es doch jetzt einigermaßen. Freiwillig ist das Ganze und wenn dann einer freiwillig nicht mitmacht, dann hat er halt nicht mitgemacht.
1: Das kann man, äh, glaube ich, schon so sagen. Also das, natürlich könnte man sich vorstellen, dass die, dass die Kommission irgendwann... Wenn es denn, also es gibt ja sozusagen, das wären mehrere Schritte in einem Verfahren. Zuerst mal müssen die Mitgliedstaaten einem Land sagen: ähm, Ja, ja du also du musst, so mhm. du verbrauchst so viel, du musst. Mhm. Und wenn das die da nicht kratzt, dann müsste die Kommission ein Verfahren einleiten, ja. das dann, was weiß ich, zwei drei Jahre dauern würde. Und wenn das dann zu Ende wäre, wenn vielleicht der EuGH zum Schluss gesagt hat, ja, also ihr müsst jetzt tatsächlich
0: sparen. Sind wir alle schon erfroren?
1: Sind wir entweder alle schon erfroren oder das Problem besteht nicht
0: mehr? Mhm. Also viele Worte, viele Bekundungen, viel Solidarität, viel Kritik, aber auch unter der Hand gegen Deutschland mit einem Ergebnis, das vielleicht zwischen 0 und 100 nicht bei 0 ist, aber auch jetzt nicht viel weiter drüber. So ist es. Dankeschön, Werner Musler. Beste Grüße nach Brüssel. Dankeschön, gerne. Der Kollege Musler hat gesagt, der freiwillige Gasnotfallplan der EU kaum mehr als schöne Worte und Gesten, aber am Ende unwirksam, wenn es tatsächlich eng werden sollte. Eine sanfte Ortfeige für Ursula von der Leyen, stellvertretend für Deutschland, das ja viele EU-Nachbarn seit langer Zeit mit seiner Russland-Energieabhängigkeit nervt. Okay, dann machen wir einen Haken hinter den EU-Plan, diesen symbolischen, halbsymbolischen, und schauen mal, wie die Lage denn jetzt eigentlich bei uns genau ist. Kann man mal vorwegschieben, dass hier um die Ecke in Hofheim im Taunus die Menschen schon mal einen Vorgeschmack bekommen haben, wie es ohne Gas funktioniert. Denn in diesem Örtchen sind seit fünf Tagen fast 1000 Menschen ohne Gas. Warum? teilt der Anbieter MyNova bisher nicht mit. Soll aber bald wieder funktionieren und ist ja jetzt bei 30 Grad auch nicht ganz so schlimm. Schlimm? Und das ist jetzt der Übergang, so fürchten es die Pessimisten, könnte es dagegen im Winter werden, wenn die Gasspeicher immer leerer werden und wenig bis gar nichts mehr aus Russland kommt. Wie viel im Moment drin ist und auch noch drin bleibt, das kann uns jetzt hoffentlich Karen Pittel vom IFO-Institut erzählen. Sie leitet nämlich dort die Abteilung Energie, Klima und Ressourcen. Hallo Frau Pittel. Hallo. Wie viel ist drin? Nennen Sie uns eine Menge, dann versuchen wir mal weiterzurechnen.
2: Ja, momentan ist man so bei 65, 66 Prozent Füllstand der deutschen Speicher. Das heißt also, es ist noch ein relativ weiter Weg bis zu den 90 bzw. 95 Prozent, die eben
0: angestrebt werden. Wie viel hätten wir sonst normalerweise um die Zeit im Jahr?
2: Das sieht gar nicht so viel anders aus. Also wir sind ungefähr da, wo wir sonst auch sind. Aber wir haben eben normalerweise nicht diese Bedrohung, dass uns im Winter nichts mehr geliefert wird oder dass uns jetzt wenig geliefert wird. Das heißt, normalerweise können wir einfach auffüllen. Mhm. Und jetzt ist einfach die kritische Situation, wenn wir jetzt nicht mehr bekommen oder wenn wir dann plötzlich im Winter oder am Anfang des Winters nichts mehr bekommen, dass wir dann einfach zu wenig in den Speichern drin haben. Und das ist im Prinzip so der Hintergrund jetzt auch, ähm, warum alles so kritisch gesehen wird und man immer auf diese Speicherstände
0: so ganz fasziniert schaut. Ja, da machen wir das doch mal so richtig de detailliert. Man, man liest ja immer von diesen prozentualen Füllmengen. Ist das ja. so die offizielle Währung? Also man spricht da dann... Von Prozenten, ne? Also dann bleiben wir doch mal dabei. Zum 1. November sollen die Speicher also mindestens zu 90 Prozent voll sein. Genau. Jetzt sagt die Bundes Bundesnetzagentur, wenn 40 Prozent durch Nord Stream kommen, mhm. jetzt vermischen wir die Prozente ein bisschen, aber ich hoffe, jeder kann folgen noch, dann schaffen wir nur 80 Prozent Gasspeicherfüllstand vor dem Winter. Jetzt kommen aber nur noch, wissen wir seit gestern, 20 Prozent. Haben Sie, Frau Pittel, schon mal hochgerechnet, was das heißt?
2: Ich habe es noch nicht hochgerechnet. Aber ich meine, das sind insofern auch immer so ein bisschen Milchmädchenrechnungen. Mhm. Denn ob wir die 80 Prozent erreichen oder ob wir mehr oder weniger erreichen, hängt einfach auch davon ab, wie viel Gas wir verbrauchen. Mhm. Und das ist irgendwo in den Köpfen noch nicht wirklich drin. Ne? Jede einzelne Kilowattstunde, die wir jetzt nicht verbrauchen, die können wir halt später benutzen. Mhm. Das heißt also, wenn wir jetzt auf dem Niveau bleiben, was wir jetzt meinetwegen im Vorjahr hatten, dann haben wir natürlich einen wesentlich geringeren Speicherstand, als wenn wir jetzt schon versuchen, unseren... Gasverbrauch zu senken und ich glaube das ist etwas was wirklich viel noch nicht im Kopf ist.
0: Hm. Also haben wir jetzt im Grunde zwei Möglichkeiten, jetzt schon so viel sparen wie möglich, am besten gestern und gucken, dass Habeck noch ein paar Länder findet, die uns auch noch was liefern können und wollen.
2: Genau, Habeck beziehungsweise natürlich haben die Energieversorger, wie Uniper zum Beispiel, mhm. natürlich auch ein Interesse daran, dass sie die Verträge, die sie abgeschlossen haben, dann auch erfüllen können und dafür müssen sie natürlich auf dem internationalen Markt auch Gasmengen kaufen. Mhm. Also es geht ja im Prinzip jetzt auch darum, kurzfristige Mengen zu akquirieren und nicht, nicht wirklich um die langfristige, es also geht immer darum auch, aber das, was Habeck Herr Habeck da auch versucht hat in Katar zum Beispiel, da geht es ja nicht nur um die ganz kurze Frist, da geht es ja auch um ein bisschen längere
0: Perspektive. Und, und über wie viel Prozent Füllstand reden wir da eigentlich, wenn wir jetzt über Katar sprechen? Wie, wie viel könnte das denn ausmachen? Wissen wir da überhaupt schon irgendwas drüber? Also da gibt es unterschiedliche Aussagen auch zu,
2: also ob Katar überhaupt in der Lage ist, so viel mehr zu liefern oder ob dann eben auch neue ähm, Gasfelder erschlossen werden müssen. Also kurzfristig ist es allerdings eher weniger tatsächlich die Menge an äh, an Flüssiggas, an LNG, die auf den Weltmärkten zur Verfügung steht, als tatsächlich die Importkapazitäten, die beschränkt sind auch in die EU durch die bestehenden quasi Regasifizierungs Einheiten. Mhm. Das heißt, deswegen versucht man jetzt ja auch zu investieren, also dass man jetzt zum Beispiel in Wilhelmshaven und Brunsbüttel eben die neuen schwimmenden ähm, LNG-Terminals ja, baut, damit ja. man selber, also quasi dann auch direkt in Deutschland und nicht auf andere angewiesen ist, tatsächlich auch direkt LNG importieren kann und damit natürlich insgesamt auch die Kapazitäten in der EU steigert.
0: Ja, aber es wird wahrscheinlich schon noch einen Moment dauern, bis die fertig sind und dann auch benutzbar, oder? Ja.
2: Ja, momentan ist man optimistisch, dass man das Ende des Jahres und Anfang des nächsten schafft. Also ich sag mal so, ich wäre froh, wenn es mal klappt. Ich mein, wir haben jetzt nicht unbedingt in Deutschland immer die best-, den besten Track Record, was ähm, ähm, die Verwirklichung von Infrastrukturprojekten in kurzer Zeit äh angeht Und ich meine, hier sind natürlich alle möglichen Versuche gemacht worden, auch gesetzlich dann Sachen zu vereinfachen. Also es würde schon nochmal ganz erheblichen Unterschied auch machen. Ne? Also wenn wir da im Prinzip, das sind 13, 14 Milliarden Kubikmeter, die man da importieren könnte. Insgesamt haben wir in den letzten Jahren so 80, 80 85 bis 90 verbraucht. Mhm. Das heißt, da sieht man, es ist schon eine ganze Menge, was ja. man da so zusätzlich dann an Lücke, wenn man so möchte, schließen könnte. Ah,
0: okay, also diese Dinger sind tatsächlich ein Hoffnungsschimmer so ein bisschen. Ja. Ähm, gestern und äh, nee, es war nicht gestern, ein paar Tage her hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ja auf diesem Gasgipfel sich optimistisch gezeigt. Wie ist es jetzt bei Ihnen? Ist das Glas bzw. der Gasspeicher mhm. eher halb voll oder halb leer aus Ihrer Sie
2: Sicht? Sie meinen für die Gesamtlage wahrscheinlich und jetzt nicht für die LNG Terminals. Nee, für die genau, neuen.
0: die Gesamtlage.
2: Puh, sag mal so, <lacht> es, es wird immer halb leerer, Also
0: es, es wird immer geht immer, immer weiter leerer, runter, ne? Also mm. ja. Blöd gesagt. Nee, nee, ist gut, ist gut. Ähm, Passt gut, nee, der,
2: ja. Ich meine, der Punkt ist eben, wir reden schon sehr lange davon, dass wir weit mehr sparen müssen, aber wir tun es ja de facto relativ wenig. Also ich meine, die Haushalte verbrauchen schon weniger, die Industrie verbraucht auch schon weniger, hm. aber das ist eben noch nicht in den Dimensionen, die wir eigentlich brauchen würden. Und da ist man immer noch sehr zögerlich, auch in der Politik, was ich irgendwo auch verstehen kann, ähm, tatsächlich auch schmerzhaftere Maßnahmen durchzusetzen. Weil Ich meine, die Dynamik ist da ja im Prinzip dann wieder ganz faszinierend. Ne? Wenn die Politik jetzt tatsächlich schmerzhaftere Maßnahmen durchsetzt, was natürlich Widerstand auch hervorrufen würde, ja, ja, ja. dann würde zwar der Gasverbrauch sinken, aber gleichzeitig kann es natürlich dann vielleicht erst recht dazu kommen, dass Russland nicht die, äh, den Gasver die Gaslieferungen einstellt, weil dann ist das Druckpotenzial natürlich ja. geringer. Ne? Wenn wir es nicht wirklich brauchen, dann macht es keinen Spaß mehr so ungefähr. Aber wenn wir es wirklich brauchen, dann ist es natürlich etwas, was äh, Russland wirklich auch als Dro zur Drohung einsetzen kann hm. und unter und auch tut, ne? ja, ja. genau Unter den Prämissen, dann fällt einfach auch verzichtet auf die Einnahmen. Ne? Aber wenn es im Prinzip dann keinen weiteren Schaden anrichten würde, dann ist der Anreiz, es zu tun, auch geringer. Also insofern, Politik hat natürlich versucht man zu verzögern, nach dem Motto, okay, jetzt wissen wir oder wir wissen nicht, ob was kommt. Aber wir sehen ja, dass das ganz, ganz schwer vorauszusehen ist. Jetzt haben wir alle gedacht, okay, 40 Prozent kommen und dann kommt es wieder mehr und jetzt sind wir wieder bei 20 Prozent. Hm. Also es ist schon ein gewisses Spiel, was da auch Klar, gespielt
0: Klar, der ist. führt uns an der Nase rum. Das ist, genau. ist so, ne? Ähm, wir können ja vielleicht mal mit Gas oder da jetzt mal einen Deckel drauf machen äh, und festhalten, auf keinen Fall wird es im Überfluss da sein, im, im Winter. Okay. Ähm, ein anderes Energiethema, Energie das bisher noch relativ stabil aussah, zumindest für mich als Laien, mit, mit Blick auf die nächsten Monate, ist Strom. Mhm. So, und jetzt scheint aber scheinen die Deutschen ganz klar heimlich, beispielsweise seit Wochen die Baumärkte zu stürmen und Heizlüfter <lacht> zu kaufen. Ich, mein ja. Gefühl ist, das ist langsam ernst zu nehmen. Ne? Also eine Statistik über die absoluten Zahlen gibt es wohl nicht. Aber zum Beispiel...
2: Finden, ja. ist nicht möglich, genau.
0: Aber von der Baumarktkette Hornbach haben wir jetzt gehört, mhm. die verkaufen gerade sechsmal so viele Heizlüfter wie sonst. Ne? So, jetzt ist die ja. Frage, was wäre denn, wenn wir jetzt im Winter ein, zwei Millionen Haushalte hätten, die ihre Bude mit Strom heizen? mit diesen Heizlüftern.
2: Der, der Stromverbrauch würde natürlich hochgehen. Also es gibt dann auch Leute, die sagen, wenn die alle auf einmal angeschlossen würden, dann laufen wir Gefahr, vielleicht noch in einen Blackout reinzukommen. Ja, Gut, das setzt ja. dann wahrscheinlich voraus, dass wirklich alle zur gleichen Zeit einschalten, was auch nicht unbedingt wahrscheinlich ist. Naja, wenn es mal meine, über Nacht kalt wird, ne? Gut, aber das, das weiß man ja auch vorher. Da können sich ja Energieversorger und Netzbetreiber auch darauf einstellen, dass sie wissen, okay, da wird morgen jetzt mehr kommen, weil wir wissen, da sind so viele Heizlüfter auch dran. Also insofern ist das noch relativ gut planbar. Aber ähm, was man auch berücksichtigen muss, ist, dass im Prinzip in der Umwandlung der Energie in Wärme es mhm. im Prinzip wesentlich effizienter ist, wenn ich das tatsächlich direkt in Wärme mache und nicht über Strom gehe. Das heißt also, man braucht viel mehr Gas. Weil man diese Stromspitzen vermutlich mit Gas dann auch bedienen würde, als wenn man das über die Wärme macht. Also, so aus der Gesamtperspektive vom Gasverbrauch her ist das eigentlich keine gute Idee. Jetzt mal davon ausgehen, dass man diesen Zusatzbedarf, ne, diese, typischerweise werden ja die Spitzen im Strom, Stromverbrauch dann eben auch gerade durch Erdgas äh, gedeckt. Ja, ja. Wenn das über Erdgas äh, gedeckt wird, dann haben wir da quasi das nicht, also, verschieben die Probleme, wir lösen sie nicht. Ja, Und es ist jetzt sie. auch nicht gerade günstig. Das muss man natürlich auch sagen.
0: Auch ja. Also ich kann da auch noch mal zwei weitere Stimmen dazu reinwerfen, die wir gesammelt haben. Also Stadtwerke München warnen, es könne zu einer extremen Belastung für die Stromnetze führen. Und mhm. NBW spricht sogar schon von theoretisch möglichen örtlichen Stromausfällen. Ne? Also das die war sind das, was schon, meinte, ne? ja, genau. die ja. sind schon auch ja alert, würde ich mal sagen. Ich meine,
2: wir haben in Bayern natürlich auch noch zusätzlich das Problem, dass wir ja, im Prinzip ein Wenn man also die größeren Prozentzahlen der Stromerzeugung ist Erdgas, ist Atomkraft und ist nur erneuerbare. In Atomkraft wissen wir, was am Ende des Jahres höchstwahrscheinlich kommt. Äh, erneuerbare sind nun mal nicht äh, ständig am Einspeisen, und Erdgas ist momentan auch ein großes Problem. Das heißt also Stadtwerke München. Bayern hat hier eben potenziell noch ein größeres Problem als der Rest der Republik. Ja, ja.
0: Also das Wirtschaftsministerium, Bundeswirtschaftsministerium hat ja jetzt schon einen sogenannten Stresstest der Stromnetze durchgeführt. Jetzt soll mhm. es noch mal einen zweiten geben oder der mhm. findet schon statt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und je nachdem, wie die Ergebnisse ausfallen, scheinen Rot-Grün, wie es die FDP ja will, doch auch über eine Verlängerung der Atomkraftwerke, zumindest so eine Art Streckbetrieb, Mhm. nachzudenken. Scholz hat jetzt auf die explizite Frage gesagt, die Ergebnisse gucke man sich mal an. Wir hatten vergangene Woche in der Sendung hier geklärt, dass Strom aus Atomenergie zumindest helfen kann. Das Gas, das zur Verstromung genutzt wird, haben Sie auch gerade angesprochen, zu ersetzen, damit freizumachen fürs Heizen. Glauben Sie denn, die Ampel wird nach der Kohleverlängerung auch in den nächsten sauren Apfel doch noch beißen? Schre Klammer auf, müssen, Klammer zu.
2: Das ist, also ich sage so, ich finde es schwer zu sagen, weil im Prinzip auch noch sehr umstritten ist, wie viel Erdgas tatsächlich durch Atom ersetzt werden kann. Weil Erdgas eben typischerweise, wie ich gesagt habe, zur Ergänzung ne, der Erneuerbaren. Ja. Also wenn ja. er wenig Erneuerbare, dann Gas. Und dafür eignet sich Atomstrom ganz schlecht. Ne, weil der quasi kontinuierlich durchläuft. Also was wahrscheinlicher ist, ist, dass der tatsächlich die Kohle erstmal aus dem Mix verdrängt. Also insofern gibt es dann Schätzungen, wie viel Gas eingespart werden kann. Ja. Ne, quasi in Höhe der sechs Prozent, die tatsächlich die Atomkraft oder die Strom ersetzt werden kann. Der 6%, die die Atomkraft ja maximal liefert, bis hin zu nur ein Prozent was Erdgas angeht. Also insofern, das ist schon mal etwas, was noch nicht so 100 Prozent tatsächlich auch feststeht. Es wird irgendwo dazwischen liegen. Also es sind keine exorbitanten Mengen. Gleichzeitig hat man natürlich dann zum Beispiel situation Süddeutschland, ne, ISA Isar 2, ähm, hat hier eben dann natürlich dann schon noch vor Ort, wenn man möchte, in Bayern einen höheren Anteil als das jetzt äh, im gesamtdeutschen Durchschnitt diese drei Kraftwerke ausmachen. Ja, ja. Und es scheint auch so zu sein, dass ISA 2 noch äh, durchaus Brennstäbe hat, die noch mehr produzieren könnten, als sie würden, wenn sie Ende des Jahres abgestellt würden. Also insofern, also das ist sozusagen die eine Seite. Die zweite Seite ist dann noch, dass äh, wir in Europa natürlich momentan schon eher Richtung Stromnotlage tendieren, einfach weil in Frankreich, Viele große Kran -Kraftwerke, mit, ja, genau Krankraftwerke, ja. Vom, gerade vom Netz aus verschiedenen Gründen. Ja,
0: Risse und, und so also, gibt da. Ne? Risse,
2: ja. Hitze, also Kühlung. Das heißt also, wir exportieren auch ziemlich viel dahin. Und das ist die Frage, ob man nicht versucht, so die Argumentation auch der EU-Kommission, so viel wie möglich an Kapazitäten irgendwie am Netz zu halten, um da eben auch Abhilfe zu schaffen. Gleichzeitig ist für mich eben auch noch nicht klar, wie gut und zu welchem Preis können jetzt Brennstäbe in der kurze der Zeit. Ja. Besch äh, beschaffen werden. Also Zumindest für die anderen beiden müsste das ja relativ schnell gehen, für die anderen Kraftwerke. Und was zumindest sicher sein dürfte, ist, wenn man dann nicht bald eine Entscheidung trifft, dann ist es sowieso zu
0: spät. Dann ist es eh zu spät. Also ich Das heißt, es
2: hilft nichts, Entscheidung unter Unsicherheit, man muss sie einfach treffen.
0: Ne? Ja. Also ich würde jetzt ist nicht meine Aufgabe, aber ich würde ein Glas Wein drauf wetten, dass die sich das in den nächsten zwei Wochen überlegen. Aber gut. Ich meine, was ich auch
2: interessant also, fand, ich habe jetzt schon aus Polen den Vorschlag gehört, da hatte, hat ein, hat ein polnischer, ich glaube es ist ein Parlamentmitglied gewesen, vorgeschlagen, dass die Polen noch unsere ähm, Atomkraftwerke leasen könnten. Fand ich auch eine interessante. Diskutiere ich heute Abend noch im polnischen Fernsehen mit drüber. Bin ich mal echt gespannt. Also ah, ja, weil ja. Es natürlich erstmal schüttelt als Deutscher erstmal den Kopf. Ja. Aber ich meine, das ist schon auch eine, was man immer wieder auch hört, wenn man mit Menschen außerhalb von Deutschland redet, so nach dem Motto, wenn nicht bei euch, wo dann? Ne? Ja. Also deutsche Technologie und so weiter. Ja. Die Wahrnehmung, Wahrnehmung auch der Risiken in Deutschland ist natürlich eine völlig andere und ich glaube auch, was gerade da eine Rolle spielt, ist so dieses während den Anfängen. Wir wollen gar nicht erst wieder in diese Diskussion reinkommen, und wobei ich nicht denke, dass die kommen wird, weil einfach neue Atomkraftwerke schon nicht billig sind. ne das Abgeschriebene ist eine Sache, aber neue Atomkraftwerke sind rein von den, von den Stromerzeugungskosten her ziemlich teuer.
0: Hm. Okay, Karin Pittel vom ifu institut ähm, Ich sag herzlichen Dank. Ich glaube, Gerne. zu weiteren oder klareren Ergebnissen können wir heute nicht kommen. <lacht>
2: es ist... Frustrierend, es ist wirklich frustrierend, dass man nie sagen kann, es werden so,
0: so, so ein Prozent ja.
2: sein oder das. Es, es hängt von so vielen Variablen ab, ja. dass es extrem schwierig ist.
0: Dankeschön. Beste Grüße nach München.
2: Vielen Dank und schönen Tag noch.
0: Ja, das war's für heute beim FAZ Podcast für Deutschland. Spannend, wie ich finde, schwierig vorherzusagen, was alles passiert. Wer mit mir eine Wette eingehen möchte. Ich sage schon, ein Glas Wein oder von mir aus für Antialkoholiker auch ein Kaffee. Ich rechne tatsächlich damit, dass die Bundesregierung nach dem zweiten Stresstest bzw. der Auswertung der Ergebnisse zumindest in den Streckbetrieb bei den Atomkraftwerken geht. Würde mich wundern, wenn das nicht passiert. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie dagegen halten wollen wird eh Zeit, dass wir uns mal treffen, Sie, unsere Hörerinnen und Hörer und wir hier aus dem FAZ-Podcast-Team. Also, das war's für heute. Machen Sie es gut, schönen Abend, gehen Sie raus, bestes Wetter, wenn Sie nicht arbeiten müssen. Bis dahin, ciao.